0: 哎，欢迎收听蓝屏电台，我是吧
1: ？哎，你好，是吧？这里是王晓明，正被生活压垮，人生的夹缝里苦苦挣扎。听到后不要回答，<笑>地球不是家，自由昙花一现，安逸也有代价，<笑>珍惜短暂的快乐吧，因为活着总在拉胯。我是王晓明。
0: 哎呦，这是什么？这是给你自己的这个 AKA 嘛，也不算是吧。这
1: 是我临场发挥的这个定场诗之前的定场诗<笑>、嗯嗯嗯，因为在这期节目之前，我跟张十八聊了一个小时的人生感悟吧。呃、嗯嗯
0: 嗯嗯，就是他他回国的这这些所谓的这些啊，呃，所闻所所见
1: 。终于开始面对一些你在日本说没有想过的人生抉择和人生、嗯嗯、人生痛苦吧，但是。感受到了一个这个十八灌输给我的各种、嗯、各种怎么说的正能量语录之后，嗯、我觉得印象最深一句话就是《走马灯》是人生最浪漫的电影、嗯、啊！所以当回就是<笑>用我自己的话说，就是当你回顾这一生的时候，不要因为碌碌无为而羞耻啊，总要他妈做点有意义的事情。
0: 嗯、哎呦哎呦！嗯，是对，你就得走走走走，我们别把我捧太高了啊！我就是给给这个正在正在步入终点的王小明老师打打打气、加加油啊！就是同样，大家都大家都大家都上年龄啊！就是也是我我也不知道大家就是这个二次元了没的节目的受众是大概是多少年龄？想必应该也是这个呃，跟我们大概同一个同一个时段的人吧啊！同一样也是这个二十五二二十五扣。这个抠憨啊，这个后半的人啊，当然也有这个，我记得应该也有这些年轻人啊，对，大家就是说多珍惜自己，还可以这个啊、呃，还可以有精神看动画的这个样子啊，不要不要看这个王雪明老师啊，这个呵呵你自己说。几个菜加，没没没有那么多说的
1: 、呃，只不过是生活太忙、呃，看动画时间越来越少，呃、然后经常看动画，躺在床上，呃、躺在沙发上睡着之后，感慨、嗯，呃，就如果你现在还在大学、嗯，你没有大学毕业，还没有走上这个为生计发愁，或者说是要、嗯、要背负更多不属于你，嗯、就是不属于你这个。这么说呢？嗯，呃，人生主体本身的这个责任的时候，那你就不要做让自己后悔的事儿、嗯嗯。如果你和我一样，现在有更太多太多其他的牵扯，嗯、必须得面对自己，或者说是嗯，面对人生的时候，嗯、那就多喝点十八老师牌的鸡汤、嗯，然后不要做，<笑>也是不要做让自己后悔的事情。嗯，嗯
0: 是。行，我们这期节目呢也是一样的，我们这期节目也聊聊这个，就是有些在。一些动画里面的这些著名的这种刀人场景啊，啊，这个也是跟我们这这这个现在的心境也是特别的一样，我们也是在被生活的小刀不停的戳戳自己的脊梁骨啊。那我赶紧赶紧听一下这个，呃，由由对于生活呃最近非常成长了非常多的王晓明老师，哎，来来聊一聊最近这个这期节目的定场诗啊。这
1: 是这是定场诗其二，或者说是原本的其一，哎。人生难免有舍有得，少不了分分与合合。套路化的作品，故事千篇一律，好像康师傅经营三十来年，家里的牛只受点轻伤，从不下火线。有趣的故事里，刀却来得猝不及防。乐极总有生悲日，英雄必有迟暮时。疲惫的生活难有喘息之机，看个动画，心痛的感觉却又涌上心头。牙痛可以拔掉，胃痛可以吃药，虐待心里，难道要我把心挖出来扔掉？少年中二梦总会破碎，满月的尽头却总是朝阳。世事无常，请问您是选择躺平呢，还是？积极面对呢。正所谓，手法朝朝幽闷，强梁夜夜欢歌；损人利己骑罗马，正直公平挨饿；修桥不渡瞎眼，杀人放火而多。我到西天我问佛，佛说，嗯、我也没辙
0: 。哎呦，你这最后还有点小俏皮、啊。哎呦，本来还有这这个悲歌感啊，现在也没有了。这个这个最后的一个我也没辙啊，这感觉更更贴近了这个生活的这些无奈啊，也不也不至于啊，这只是个一个动画，大家不要对这个多、嗯、多带入进去啊。对
1: ，无论无论看完动画或者是。对自己人生感觉到将来是躺平还是积极面对，归根结底还是不要没有什么神仙皇帝佛说我也没辙，但你得活出你自己。
0: 那是，对，这个是最终的。你要是没有这点信念，啊，真的是就是难于难，非常难走下啊。那其实其实一开始啊，我们聊回正题啊，就是为什么就要聊这期节目，也是就是说我自己，呃，最近啊，终于就是一开始我们也在新班里面的节目也聊到了这个宝石之国。这一开始宝石之国是这个这个叫什么来着？一开始是三 D 嘛，就是我这个人这个。第最痛恨的就是第一是这个三 D， 第二个就是这个无意无意义的这些就是，呃，非常的多的这种对话的这种这这种场景啊。但是最最多的其实是这个三 D 啊，我觉得就说在日本动画的最最大最有意思的地方、啊，就是我觉得是三 D 啊。当然最近看了这个《探险证明最新的这个《犬王》，啊，也是稍微改观了一点，就是、说对于三 D 的这个这个见识啊。就当年我不知道这个应该是。应该是这个这个王爱梅老师说了，西德尼亚骑士你，你去你当年还是觉得还不错是吧？嗯，我看的时候我真的是受不了，就是他那个三 D 的那个动作的那个感觉啊。但是后来、啊、就是在这个。呃，突然看了这个，在 B 站里面看了那个《宝石之国》的突然漫画解说啊，我看了看了一集，我觉得还挺有意思的，然后我就自己去追漫画了啊。我也不推荐大家去看那个漫画解说啊，就是说或者动画解说啊，能自己愿意能自己看就看嘛，嗯。就看了之后，我不知道，我应该王亚明也是追到了最后，我知道就大概大概什么样子，嗯，反正。嗯，反正你你你,你要不然你先聊聊，就是说你对这个《宝石之国》的感觉，我应该你你应该已经全部都追完了对吧
1: ？对我自己看《宝石之国》的时候，一开始是看动画嘛、嗯，当时感觉哎，三 D 我我其实对三 D 没有那么反感，我看的时候觉得还可以。嗯、然后、嗯、当时看《宝石之国》最。最吸引我的一点就是他的主角轻而易举的就破碎，然后被称为万岁爷，就是他不是他不是像对像像当时可能大家话这个话题比较多的像进击的巨人呀、啊，还有一些其他的可能刀人很很狠的动画当中有这种哎这个这个人气角色突然退场，这只是女主过于的。弱小，或者说是轻而易举就会被击碎，带来这种怎么说呢，有点破碎感的这种这这种人设，或者说是主角太弱不禁风，带来一种反差感，让让这个故事产生一定的话题度。直到那个南极石，那个白色头发的那个那个小帅哥突然退场的时候，把悲情渲染到一个很高的。这个程度让大家都觉得哇，这个这个新番很很很很不很很,很怎么说呢？相比于其他那种大家只是在这种和谐美好的历经下开开心心的过日子，或者说是战斗也不会有什么太大的这个损失的故事里面，产生了一种令人别样的这种感觉。尤其它本身的塑造那种空灵的，嗯、呃，海天天天空是蓝色的，然后大地是绿色的这种。这种广广袤无垠的这种空间当中，然后几个宝石人在这个世界当中无忧无虑的生活，然后突然这个天上降下一群很有这种敦煌飞天那样美术色彩的人，然后想把他们带走，带来这种又一点宿命感，又一点怎么说呢奇幻色彩的故事，然后再加上宝石人轻而易易碎的这种设定，再加上南极石的退场，带来这种别样的故事体验，给我的感觉是很很棒的。尤其后来又了解到作者是石川春子，是一个。佛学院毕业的这么一个，是佛学院还是佛学、佛教高中还是初中毕业的这么一个作者，然后当时感觉到哇，这个这个充满了佛教感与宗教感的故事，真的很很很有很有那种宗教启示感的意味在，和和当时也，你直到现在我看到一些动画都是简单的哎一个冒险故事啊，或者是少年成长故事相比，这种很有宗教感或者说很有嗯怎么说呢？很很很不具备这种成长特色，或者说是冒险特色的故事带给我的感觉是很不一样的。尤其是当我听到说他创作这个《宝石之国》的契机是他读佛经里面有一段说，这个佛祖宝殿下的这种宫殿有好几条路，每一条路都铺满不同的宝石。然后他自己的感悟是啊，真的，那这些被碾碎的宝石的时候会有多痛的时候，我就想哇，这个真的是。只有佛教徒才能从这样的佛经当中的这个，或者说只有很了解佛教或者佛经的人才能从这样一句话当中感悟到啊，感感感悟到创作一个故事的热情，也只有佛教徒才能会才能在这种佛经中体会到啊，原来宝石也会痛，所以。带给我这种创作中的启发感是很强的，这也是《宝石之国》在单纯从设定和创作上最吸引我的一点
0: 。嗯、我反我反倒跟你不一样、啊，就是它它里面当然越人啊，你就说这个有有有很大的敦煌，或者说你当就是非常非常受佛教影响很多的。我反倒是，呃，最最让我我我感觉到的佛教确实有那种味道，但是我其实我最最烦的也不能说最烦吧，就是说最可怕的是，当然你佛教是是是是,是可以说一些很多所谓的哲学理。理念啊，就在里面，他也塞了很多啊，比如说，就所谓的这个大老师，这里面的最最最强的老师是需要给人超度的，那么就必须到最后就是给， OK, 就我完全剧透了，如果如果不想知道剧透，也不用听这期节目，因为我这期是疯狂剧透，就是说他他要超度这个，就是超度，他是一个超度的机器，然后等到这个一定要超超度最后一个人之后，他就坏了嘛，然后等着这堆月人呢，就是呃原本是需要被超度的嘛，但然后他去攻击这些月，攻击这些宝。石。十的人只是为了这个，呃，去去刺激这个所谓的这个老师，然后最惨，最让我印象深刻的，其实有有三点第一点是这个，呃，男、呃，这个万岁爷啊，这个万岁爷去去到月球之后，发现这些月亮上都是他朋友的，都是他的好朋友的粉尘，你知道吗？然后我认识到这样的一个感觉的时候，他为了救回他的朋友，然后。然后想想去刺激老师，然后另外一个另外一点就是，就是说这个这个作者是我，我觉得他有一点非常让人讨厌，或者说非常让我觉得很，呃，他随便一写，但让我们很揪心的一个就是他把随意一个东西都设立成不是三百天或者是三个月，他直接升为三百年或者是两千年，甚至到最后结局的时候是这个马上要更新一个新的一期啊，就是这个这个主角要变成这个五千年之后成为真正的所谓拥有七行六。监狱里的一个人啊，我觉得哇，我这太这也不能说太牛了，让我觉得极度的恐怖啊。就是他把这个几时间的这个这个设定弄得这么长啊。最后一点就是说，当然也像这个王小梅说的这个，那就易碎的这一点啊，易确实啊，就是说你不能说易碎，就是说这个东西它易碎就易碎了，你知道吗？但是男这个也不知道是男主还是女主，因为他也就无性别嘛。他把这个东西就是自己的伙伴就是。呃，接到自己的身体，然后变渐渐慢慢变成了，就是说自己身体的一，就比如说头也接的是别的人，身上也是接的别的不一样，就是你都会有一种真正从心里发出的这种所谓的悲悯感啊，甚至到我到最后看那个所谓的也不是说动漫画的结局的时候，呃，那个把所有的本来是为了救自己的朋友，结果把所有的朋友全部都。你灭杀掉，然后就就是为了说这样的话，大家都会回来，就是你会见到他陷入了一个所谓的这种呃，像王亚梅刚才说的这种所谓的宿命论啊，这样宿命论的这种结果，真的就是让也不能说让人头疼吧？我觉得他最佳刀人的这个地方，就是极度的让我觉得他的他的很多手段是。非常，你不能说高明嘛，他真的让你看到了所谓的所有人，就是最不想见到的那一面。就比如说，就有些有些时候，就为了不达目的，就是一定要把这些东西看到，或者说很多人的性格非常的，就是他这种宝石，每一个宝石都有每一个宝石不一样的特殊的就是非常不一样的性格嘛。就是我们看这种漫画的时候，一定是要找代入嘛。我觉得《宝石如果最有意思的是，真的你可以在里面找到非常你自己非常不愿意看到的那一面，就比如说你内心啊，我不知道你你不知道王小明有没有就是看看。这种感，看漫画的时候有没有这样感觉啊
1: ？我看我看《宝石之国》的时候，感受到的是这种过于宏大的世界观和命题，和有一些小家子气和日日本自我纠结的人物之间带来这种反差感。当然，这种感觉很棒啊！首先就是它宏大的世界观，就像你说那样，它把时间跨度跨到跨那个提高到五百年、三千年。五千年这样的这样的故事，同时呢，他把他他提到的一些，就比如说人类精神，人人类人类灭亡之后被分为了肉体、灵魂、骨骼，然后这三者又不停的想要超度彼此，然后自自由的生活下去也好，或者说想要想要脱离肉体或者是灵魂的限制到更高位面也好，然后最后又变成了这个，就像你说的一样，说这个万岁爷最后想要成为最后成为的人类，拥有了七情六欲，它带来的是一种像像趁生命气息逗留，或者说是心。呃，叫什么呀？呃，那那个叫什么？新新新新新新怪谈一样的这个，或者说是新时代科幻故事带来那种，就是再造人类神话带来那种再创世故事，就是人类灭绝之后，机器或者说是人类的衍生品再度成为人类和然后构建了一个神话一样的世界观，就像。盘古开天辟地，普罗米修斯造人，啊，普罗米修斯,斯造人，还有说这个上帝在伊甸园把人类逐出逐出伊甸园一样的这样的故事，它带来的感觉是一种，就是就像因为他是佛教徒嘛，或者说他曾经从佛教学学院毕业，带来的是一种充满了宗教感和再造神话的感觉，而这种东西带来的宏大感觉是一般的作品难以企及的高度，同时呢，还让还让怎么说呢？一般的观众，或者说像我们这种就是。不会把这个事想的这么深，想到人类起源，想到这个怎样创造神话，想到人类历史滚滚向前的这种世界观带来的这种能够感同身受的这种体化吧。同时呢，我觉得他的人设带给我很刀的一点，就是万岁爷陈这个他叫什么来着？呃，林业石，林业石一路走来，他从一个单纯的，然后想要为这个老师出出力，想要出出工。这个体现自己价值的单纯的小女生，通过因为因为好友的离去，因为自身价自身的无能，然后想要改变自己，然后不停的这个，因为因为一个好友的离开，因为一次失败，然后换头换手换腿，然后最后像退休之船像退休之船一样，变成了一个和他完全不一样的聪明冷酷，而且从一个很在乎朋友，会被朋友。呃，会会因为朋友的离去而这个什么消沉，会想哎，我能能再做什么，然后拯救我的，这不再受伤，拯救我的朋友不再受伤，变成了一个哦，我我为我为了达到我的目的可以牺牲我的朋友，就是为了刺激自己最爱的老师，他从一个最甚至从一个最爱老师的小女生变成了一个想要伤害老师，想要让老师悲情的悲伤的人，这这样的这样的人物成长带来的就是。在一般的作品当中，我觉得是完全见不到的。就是他通过不停的改造，让这个人物的弧光和人物成长变成了一个你在他身上已经看不到原来人物的影子的成长感。这样的话，无论是世界观的塑造和这个具体主角的塑造，都产生了嗯和其他作品不一样的宏大感。所以这是《宝石之国》带给我最大的不同，也是最让我觉得震撼，甚至就像你说的，让我觉得刀我的一点
0: 。我我我觉得我最刀的还是这个。这种无间地狱，你知道吗？就是这种，就是佛学里面有一个写的就是无间地狱嘛，就是一。一步错，错步步错嘛，就是像像你刚刚说的，就是说从一个最喜欢老师，或者说能为老师做一份力，呃，稍微出一点力，他就非常开心，到最后亲手抹杀老师啊！当然我已经剧透了，对不起啊，就是亲手抹杀了老师之后，就是当然他也陷入了一个，就是当你觉得把老师这是一个悲情的故事之后，你会他又回到了月人月球的那一面，说这其实只是计划的一部分，你知道吗？就是等到这种所谓的，就是像你刚刚说的这种宿命论这种东。就我觉得刀人不是一个，就是说为什么就是有有种刀的人是让大家觉得不合理，你知道吗？或者说，如果我如果就是说你作为一个读者而言去去去看这个东西的话，你会觉得他还有很多方法可以解决这个事情。当然，等到你自己就是说你看《宝石之国》的时候，你会发现很多时候是真的是出于无奈，你知道吗？他跟藤本树老师的这个刀人方法还真不一样，就是他的方法是让你觉得。你真的很绝望，你真的对这个事情就是说你也无解，你也只能无奈的接受。就是你看完之后，你你想通过一些语言去欺骗自己说，如果我是的话，我绝对不会这样。等等，你看完《宝石之国》的时候，你会发现更不可能。所有的事情都是按照所谓的这个最强大的因果论，这种在因果跟缘起缘落这样的一个，就是我找你缘起，我杀你缘落这样的一个这样的一个所谓因果论之后，它所有的东西全部是按照，就是你可以从这里面发到发现到。很强大的一个感性跟一个很强大的一个逻辑性在这里头，就是这两者的刀人的方法就是不一样的，就是感你从感情的方向去走，刀人是一个随机的一个东西，让随机的呃这个事件去去抹杀掉一个所谓的人气角色，或者说在这个剧情里面占很大比重的，比如说像这个 One Piece 这个呃海贼王这个就是杀死这个艾迪啊，叫是也叫艾迪吧，对吧？应该叫艾迪啊。啊，对，艾斯，艾迪斯奥特曼，对不起，啊，对不起，对不起，对不起，艾斯就杀死，杀死艾斯这个，这个，这个，这个事情的时候也是一样的，我觉得就是说，你，你，你，他在里面，他飞的相用了相当一部一大部分篇章去怎么样，就是说，他去挣扎，然后去去死，然后你会发现这是一种悲情，但是我到宝石之国里面，我觉得不是悲情，我觉得就是就是一个哀歌嘛，就是说，你，你真的你在在一个大的环境，或者说你在大的抉择。责之下，你能能做到的，他把能做到的事情都做到，了，他甚至。叫上自己的好朋友，就是说原本不是好朋友，甚至在月人在在月球上，已经不愿意去去那个的时候，他也是非常用用非常非常低劣的手段去叫这个自己的朋友下去去去杀哪个人，然后把所有的人都都杀死了。就像就就像你这个就是你刚刚说的那样的，就是佛祖旁边有七五彩缤纷的这种路嘛，就是其实那在结局的时候就是那样嘛，就是那那那那那那,那些碎片都是他的朋友。当然他的初衷是什么？就是为了救他的朋友们，但是。那是那那那我能又我那又又又能怎么办呢？这种无奈的这种刀人的方法，我觉得，呃。少看吧，就是我推荐的是，呃、看完就好、呃，就是少，还是少看，就是你，你，你解不开，就是有的时候有些刀人的时候，你骂两骂骂骂两嘴，就说可能说藤本树你个你你你个烂人，就你可以这么说，但是藤你你骂这个宝石国你也骂不动，因为你没法抗拒这样的因果嘛、嗯。
1: 对，因为你能感受到藤本树老师的刀人，或者说藤本树老师让角色退场，是基于突然突如其来的意外，就像是两杆大烟枪，或者说是昆汀的那些那些剧情一样，就是啊、哦、意料之外，但是。好像细细把握的话，又有一点人设的人设导造成情理之中。但是《宝石之国》不一样，《宝石之国是》是他是把角色的个体纠结和角色每个人像就是我们常说的日本人自己跟自己较劲那种小家子气，放到一个过于宏大的几千年、几百年，甚至和人类命运、种族、种族命运相关的这样个体当中。而且你可以看到，宝石人来来回回就可能不超过十几个角色，但是这几个角色却构成了一个种族，而这个种族又和月人和那个。海底的虫的虫的人产生了类似于种族纠葛这样的故事，但这样的故事呢又集中在几个人物身上，所以导致他把每个每个角色个体的纠结放在这种宏大叙事当中，产生了一种让我觉得很怎么说呢？一开始会让我觉得不适感，就是哦，你们保持人是为了种族的命运，你们担负的是一个种种那个种群的兴衰，但是你却像一个小家境啊，想着哎我朋友没了，我应该我要消沉下去了，我要怎么怎么样？但是你想了想，他其实。这也是他的一个优势，就是他把这个每个角色，可能像像像每个宝石人像少女一样，哎，喜欢喜欢想些有的没的，然后有些时候又自我封闭，然后感觉孤独被抛弃，然后这然后呢，跟月人跟月人在一起又是对弱者产生共鸣，然后同时呢，在这个个人生活当中又扮演着受害者，沉沦在自己的的痛苦当中的这种这种，能够引起可能像我刚才不不是像我刚才说的那样，能够对宏大叙事产生感同身受的观众，有一种。对于观众对于这些宝石人的同情和愧疚，但是呢，放在这种这个自我纠结的小家子气故事里边呢，这种宣泄个人情感小我的故事，又让这些少女心。呃，和和种族命运产生一种微妙的怎么说呢？组合感，就是哦，我又跟自己纠结，我又让自己变得不像自己，我又是这个把把把事情搞得可能不是那么让观众青睐，或者说把整个种族命运，或者说我个体的命运变得一团糟。但是这这放在一种宏大叙事当中，又产生一种别样浪漫感，就是日本人最喜欢的那种啊，呃，这。这么说可能不太合理，就是日本日本片《三国志》啊，周瑜为了小乔，然后在赤壁上和和曹操这个大战三百回合，带来这种把个体命运和宏大趋势组合在一起产生的。悲壮又浪漫的感觉
0: ，浪漫我倒是没感觉到，我就感觉到这个真的是看看完反正是心情不太好。<笑>赶紧我们跳一下下面一个，就是呃刚才讲到了这个藤本树，要不然之前聊聊藤本吗？要要聊藤本吗还是在、啊、这个从聊到藤本树嘛？藤本树其实是我看火拳我没有看，我就看了这个这这这个炼、这个这个、剧人嘛。那炼剧人好像今年也是要要公布嘛，好像是一一拖再拖，也不知道到底最后是什么样子。当然炼剧人的这个刀法其实。你不能说炼剧人的刀法吧？炼剧人在前期的情况下没有出现任何错误，他是按照自己的逻辑逻辑时长，就是说可能就是说，呃，像外面、呃、说的一样，就是按照逻辑事情，还有这种非非可控事件导致死亡这样的这样的情况，大家还是就是说，你不能说勉强接受吧？就是说你觉得会非常意外嘛，等到一开始就真的是这个。呃，里面的的这个血魔被干掉之后，就大家就开始不知道，就是不知道他们说哪个哪个已经搭错了，就是疯狂开始就是毙人，然后复活人，毙人复活人，就是你知道，就是你被你被你被以为吐完刀片还让你吐出来，这种感觉是非常让人难受，你知道吗？就可能，然后加上这个他给你的结局不是一个就是说完美结局嘛，就是说如果真的是纯悲情结局也倒是无所谓的，他真的给你一个就是嗯，你难以接受，就是也不是大家只能说就是长叹一口气，就是不是让。然后要么就是如鲠在喉的感觉，然后非常的如鲠在喉。就是，呃，比如说火，呃，这个，呃，血魔死掉的时候是被这个是叫雅雅西马对吧？我忘了，好像是马对马西玛，被马西马直接毙掉嘛。他是这个，呃，是是是一个叫谎谎言的恶魔还是什么？就是一个叫叫叫什么恶魔
1: ？压迫的恶魔？我觉得我我我我这个用词不准确，但我觉得一个压迫的恶魔，他、嗯、他、嗯、可以命令任何觉得地位不如自己的人嘛。嗯
0: 嗯，对，然后这样一开始的感觉，当然，当然是从他的一个这个主主角，就是本来就是一个非常非非是非非常一个非常也不能说是就没有没有没有人生的一个一个主角嘛，渐渐渐渐起步。我们原本如果从王道漫画去走的话，他会，他当然可以像这个这个，比如说老贼啊，就比如说这个呃，全职猎人一样的，就是。慢慢慢慢啊，从一个弱小无名的一个人，慢慢慢慢长大，然后变成一个什么什么样的人？但是其实你到后面，你到到藤本树这个这个叫这个节奏去走，其实按道理他都没有变强，就是你从一开始就可以看到这个天启他自己的这个呃天花板就在那里。其实我觉得它里面最有意思，的真的。说有有人是会说他的电影感啊，或者说他对于很多事情的这种所谓的呃意外性啊，真的拿捏得特别好、啊。但是我觉得最最让人深刻的还是丢雪球那个那个那那个方向嘛，就是我大家都大家认为最经典的就是丢雪球这个东西嘛，就是为什么丢雪球那么恶心啊？就是他把一个。这样的一个就是带有怀带带有非常怀旧啊、浪漫，或者说带着一些童年往事的一个呃一个家，一个所谓的外壳里面，然后用一个非常非常恐怖的，就是说其实是他们俩在对战，就让让人觉得、啊、就是说让我看到了当年这个呃佐助跟跟他。干他哥哥的那个那样同样的一个一个感觉，就是最后倒你倒你两下头的那个感觉，就是其实其实我也是我也是出于意外，不能出于意外，就是说我我其实也是出于无奈的。但是他们说让人觉得就是说那个还可以，那个算真的像算是佐治波家族的悲情故事。但是我觉得丢雪球这个事情，第一是。本来这个他的诗歌就快就是应也是一个亡命徒啊，就是其实也没有多少岁数，就是为了杀杀杀死枪支恶魔。但是没想到就是就是 k e n g s 他自己这个到为了就是为什么要选择是他呢？当然他我知道就是说大家如果选择他的话应该会很有效果。我觉得应该从他们说的脑袋里面说这样会很有意思，这样会觉得意想不到。但是你知道这样的让我们感觉到的东西就是非常的不能说是恶心嘛，这样的一个走法或者是他的形容方法是让人觉得。呃，就是恶心啊！就相比相比《相比宝石之国》那个，我觉得是悲悲悲，悲情中带着些悲悯吧。但是我觉得宝，在我觉得这个这这个呃千颂嘛，这个这个这个感觉真的是非常的，嗯，非常的恶心啊，非常恶心的刀人方法嗯，就是不停的在你的喉咙里面来回吞刀片的感觉，嗯
1: 我觉得你说的挺对的，就是《宝石之国》是悲情中带着对角色的悲悯，然后看到角色成长之后，能够眼睛流下热泪说，说流下眼泪说，说我希望观众也能感受到角色为了成长所付出的努力，它变成这样是有有有有多方面阻力造成的，就是一个让人感觉到纠结的悲剧，嗯。但是电剧人就像我们上次说的一样，这同本书就是一个精神病人，他就像以前一样，就他就是把当年他我们说的是他他小时候被女生欺负的时候，然后被女生推倒自行车，心里边还在暗爽的那种精那那种感觉，然后他他成了他当年最讨厌的人。最讨厌说暗去暗爽的那个人，就是他觉得哎，女生推倒他自行车被欺负，他自己感觉不错，他觉得读者也会这样，所以他塑造了这样的人物，这样的故事，然后虐待读者，让然,然后觉得读者也会觉得很爽。但事实上，至少我来说，我也觉得确实很爽。但他不是那种传统的悲剧，能够使使观众有内心震撼、留下深刻的印象的这种感觉。而且他也甚至不是那种引起引起观众悸动之后，然后把悸动破灭的那种感觉。我我一开始看到。看到马奇马和电次的关系的时候，我以为这是一个，当然那个时候我已经知道他大名了，所以我有了心里一一丝防线，但是我当时以为是一个樱木花道遇遇到赤木晴子的单相思的故事，是一个这个身居高位的这个这个帅气帅气大姐姐，然后带着一个没有上过学的小男孩，让这个小男孩产生一段热热血的冒险，然后对他爱理爱答不理故事，结果后来发现马奇马不是一个。不是一个纯洁的小姑娘，她是一个神秘的玩弄着少男感情的一个大姐姐啊！这时候我就感觉哦，好像有点不一样了，或者说，我开始期待这故事该怎么走向了。但是最后发现，马奇玛不仅是一个玩弄少男感情的恶魔，还是一个坏女人啊！甚至背上了人命，甚至把把前面击杀的所有怪物，或者或者说是这个强力的伙伴或者是敌人，全部拉起来共同面对男主的时候，这这个时候带给我的感觉是哇，原来。你还可以这么玩我，甚至到最后，男主把马奇玛打败的时候，然后然后展示出来那种，就我我自己觉得这是扭曲的爱情观，就是马奇玛喜欢着一个，马奇玛喜欢的人是电刺电刺的另一个分身，然后但是喜欢的喜欢的感觉又是仅仅是一种痴痴的迷恋，并不是一个真正的喜欢，而电刺对马奇玛的感情感情又何尝不是这样呢？甚至到最后。天<笑>赐用一种就是藤本树特有的戏谑，又带着一丝让人无法理解的方式，就是说把马奇马吃掉的这样一个故事剧情，甚至还还说出了马奇马小姐的味道的故的时候，我就感觉啊、嗯，藤本树的刀是真的莫名其妙的刀，而这种刀是让我无法能够怎么说呢？从从句构法，或者是从从像像像我后面可能会提到新垣弦带给我那种恨得牙痒痒的刀法，或者说是像像。宝石之国那种让我悲天悯人、有内心感悟的刀法都不一样，而是单纯的猝不及防的刀，而且而且是为了他维持维持他那种就是影像学，或者说我们常说的他那种剪辑感，带来那种突如其来的，人生无常联系到我现在人生，就是人生无常、世事无常那种那种世界不不会有因不会围绕你转，任任何故事都有他自己的发展方向，带那种猝不及防的感觉的刀法是很别样的一种刀法，我不能说可能。我很喜欢，也不也不会觉得可能百分大甚至大部分的观众可能都不会喜欢，但他这种刀法确实是独树一帜，确实完成了他当年那个夙愿，就是如果我不能做的比我的所有同学都好的话，那就把他们都杀了。所以我觉得那个时候他的漫画家同学们应该应该应该给给藤本书请他吃顿饭，或者跟给他磕一个，说啊，谢谢你，谢谢你比我们<笑>做的好，要不然我觉得你真的干得出这种事儿来。嗯
0: 就是我，你刚刚说的特有意思，对，有一特有道理。就是藤本树不是在，就是说，你像很多王道漫画，还有很多就是说这种所谓的有意识的漫画，比如说这个约约约定的梦幻岛什么大家是智斗啊，什么乱七八糟什么东西，都都是属于一个取悦观众，你知道吗？就像你刚刚说的，他在虐待观众，我不知道为什么就大家还这么愿意看虐待观众的这个东西啊。我也问过我的剧本老师啊，就是我不是剧本老师，就是我剧本剧本家的朋友，就是我每次我他跟我一都一样喜欢看动画，然后。然后他也也是特别特别对所有的事情，动画的事情特别喜欢。我就是说他，嗯，就是其实你按照日式思维啊，就是说你其实可以去，他说你要从男生的这种日式思维去考虑，你知道吗？就是你从那个这个这个，就是说当代的男孩去考虑这个事情的时候，他就是很多时候带着一些激情、一些幻想，而这种所谓我们的脑中的一一秒的恶魔、啊、就是就可能我们会带一些。就是遐想飞飞啊！但是其实很多男生的这种所谓的男性凝视，或者说所谓的这些恶趣味、恶臭的东西，在在所有男生都肯定有，百分百有。女生也是一样，大家都会有恶臭的一一方向。这种恶臭的方向只是一秒，在你正所谓的你在左右脑互搏的时候，会把这个东西会会告诉你这个是坏的。等到藤本树的角度的时候，他会告诉你这个东西是常语，在我的在我的剧本里，在我这些东西都是 OK 的。然后。然后我再告诉你，你看，像现在是非常的、非常的有意思吧？啊，然后我再、我再、我再,再、再从你脊梁骨里面捅你一刀，就这种真的是非常的，就是讲讲真的，就是极度虐待、虐待观众的这种呃作者啊，还是还是少一点比较好。<笑>大家还是看你阳光向上。对，你说到
1: 刀人这一点，<笑>我就想到了，可能观众和作者在博弈当中就像是。就是所谓战斗当中进入了一个人的纵，或者进入一个人的结界。我们看到常规的作品或者常规的不管是影视作品、动画作品，还有漫画也好，我们进入电影院、打开电视机和电脑，或者说是我们翻开漫画，是想要感受到作者的服务的。就作者做这个作品是要服务到观众，所以我们实际上是在进入一种作者服务观众、以观众为主体的结界当中。像藤本树的故事呢，藤本树的故事是强行的用一些很有吸引人的点，比如他的技能化趋势、突如其来的。这种画画面的转折感，还有还有各种这种用充满着电影剪辑叙事和蒙太奇感的镜头，让观众进入了藤本树的结界，而藤本树的结界就是。那就完全是由他做主了，就是我想要怎么写就是怎么写。你可能在前面找到一次蛛丝马迹，在在前面的人设当中预感到他也许会有这样的行动，但谁又说的准呢？他可能会这样做，但他也可以那样做。你我，因为这是我的结界，所以怎么说由我说的算。而你在我的结界当中，你感受到我的服务了？呢？你不是感受到我的服务，而是而你是享受我猝不及防的表演，嗯，所以这本书带给我的感觉就像是一个夹杂了一个恐，进入了一个。怎么说呢？我知道是这个，在现实当中进入了一个恐怖恐怖的噩梦当中一样，这个噩梦是完全无法由我把握，我也不知道我会不会喜欢，但它确实充满了精彩与刺激。<笑>
0: 但其实，其实我在一直在想，一开始我一开始是把认为啊，他跟这个《剑锋传奇》就是一开始我看的时候以为他是一个现代美都市的《剑锋传奇》，你知道吗？就是一开始就是比如说《黄金之国》那篇的时候，就是说啊、呃，这个嘎嘎子跟这个格斯他们俩，这个就是不是嘎子跟格斯一个人，就是他们几个就是说这是黄金之团，然后全部全部没了，然后就是报这种复仇。然后的那那那一幕，就大家认为最最刀的一人，的在在《剑锋传奇》也是一个非常刀的一个片子、啊。他也是按照不合常理，或者说他认为的不合常理，就是呃，这个作作者他自己搞的一个事情，就是说他可能用很多很多非常的极端叙事啊，导致比如说他陷入一个苦境，这个苦境是完全让你无法逃脱的。但是在慢慢折磨你，然后让你告诉你这个东西他必须得必须得没啊，唯一能活下来的只有嘎子嘛，别的人都活不下来。都是这样的一个感觉嘛。然后这这种悲情，我觉得是 OK 的。但是真的，你要回到了这个，呃，这个千颂们这个。呃，电锯人这个感觉真的，你你不能说他给你的所谓的取悦观众嘛？就像你刚刚，就是像这个王小明刚刚说的这种取悦观众，呃，他他,他为，为什么为什么会火？我也真的搞不懂。就是其实我有的时候真的也搞不懂他为什么可以。就是我们现在对于这种所谓的畸形畸形恋爱的这种要求会很多嘛？也不知道为什么大火。其实一开始这个千颂伊的火也是通过网络这种爆发爆发的这种大家都。说比较好的这种感觉嘛，其实大家都是我觉得也陷入一种坑嘛，也不知道他是怎么营销出来的。呵
1: 呵所以你刚才说到《剑锋传奇》，我就想到《剑锋传奇》就是那种传统的刀，就是他在塑造嘎子这个人物的时候，就是他，我记得他当时和现在他要续写的那个、那个、那、那个、那个、那个漫画家两人聊到要怎么创造这个当年的这个黄金时代这个故事，就说啊，我我我要我要怎么样塑造嘎子这个角色？他究竟经历了什么样？的过去背负了怎么样残酷的命运，才能成为现在这样一个冷酷无情，但是又在内心中有一有仅存的一丝的人性，然后不惜牺牲一切也要完成自己复仇、景愿的这样一个战士呢？然后他就塑造这样一个充满了让大家觉得就人动漫画史上至暗时刻的这样一个格里菲斯献祭整个英之团的故事，对不对？那这种刀就是传统的刀，就是为了塑造人物，为了塑造一个让大家饱含着凄美，然后用。无限的悲剧激发读者的内心悸动，然后想起作者来记恨的牙痒，又把他顶礼膜拜的故事，然后让大家觉得哦，这个故事真的很精彩。而就像刚才说那一样，你如果如果说藤本树的话，藤本树又是用无用,用，还是那句话，就是他用很好的故事或者说很有意思的画面吸引了读者，但。但读者不一定会念他的好，读者甚至他他的他,他的粉丝会用各种各种乱七八糟的这个我自己觉得是乱七八糟的方式去粉饰他的故事说，说啊他的叙事为了为了致敬了什么，表达了什么，但实际上他的故事就是一种，我觉得就是玩心跳，就是展示出一个别样的故事，然后给你一种这种刺激，这种刺激不不见得是和传统的故事对比，是那种廉价无趣的无趣的招数。虽然他他拥有了强大的剧本掌控力，或者说是。铺垫了很久，人设实现这个效果，这个效果很好，但是他确实不是那种传统的刀人，所以我只能说他是独树一帜啊、呃，他是另辟蹊径啊、呃，但是他具体有多么伟大，或者说他给了我多大的内心震撼，或者说他的内涵只，他的他给我的内心震撼只是震撼。嗯
0: 、我说我我我可能到作呕，那我不提这个。不提藤本树老师啊，因为提藤本树老师一晚上又睡不好了啊，又想到那种血淋淋的故事了啊。所以，我们这个聊回来啊，就刚刚提到《剑风传奇》，《剑风传奇》也是认为，我觉得是像像王美老师说的这个一样的，就是所谓的悲情叙事嘛。通过悲情叙事，通通过这种所谓的呃憎恨值的附加，然后导致所谓的复仇故事非常有意思嘛。呃，我觉得跟这个呃接下来要聊的，就是《f a t Zero》跟《魔法少女小圆》，我觉得是也是一样。当然，不一样的点，《魔法少女小圆》又是。所谓的另类解构啊，让它解构其实是，呃，也有也也有一些比较有有意思的地方，因为它是属于人设人设去控制，让它就是怎么说呢？我先先聊非先聊魔法少女小圆吧，就是现在非常魔法少女小圆，我觉得最有意思的是，它真的是一个，就为、是、你听名字也是一个人畜无害，就跟就是跟我以为啊，就是魔法少女小圆跟魔法少女叶奈，我以为是同样的一个东西，知道吗？甚至我觉得可能也就是这个大大家都是签就没有什么变化，等到你看到。后面的时候，你会发现真的是一个一个。嗯、一个一个的刀啊，就是不是说，就是你不要把，就是原本像《剑锋传奇》，它是一个写实的,一写实的一，一个写实的，一个一个一个一个一个一个一个模样啊，就是大家非常的写实啊，就是他可能真的认为他是比较有一些真实性在里面。然后你看的时候，大家也是人，就是真实的人人体比例的去去去去去就去他死掉啊什么之类的，就是跟《魔法少女》跟《来自深渊》，我觉得有一点，就是你不要把这种东西萌戏化，然后又把刀子一遍的递给我，我们大家以为。没事就看这种可能萌妹啊，或者是大家可能是萝莉控，啊，或者或者是怎么样的，大家喜欢看这种所谓的知趣片才过去。要不然你不要把它画的这么萌嘛。就比如说你你来自深渊，大家都是这种可能三四比四头身的这些 Q 版人物，甚至魔法少女小圆，我觉得也一样，大家都是一个就是一个初中生高中生的一个一个角度，大家都穿的也是非常非常可可爱。你干嘛到后面给我老老老给我倒地这种，就是让我觉得让我觉得就无法接受的东西啊！特别等等你在等你就是你的，我觉得看。来自深渊，或者说在魔法上有，有人到最后，就是你再重新回去看的时候，你真的无法对着那张这个，就是那张非常笑、特别开心的脸，能能有什么特别？特别所谓的治愈感啊，所以你就看的时候，你就看到他真的好，就好惨啊！你干嘛呢？就是我觉得有的时候，有的时候很多作者是他为了剧情去去导致，就说要去刀人。我觉得在在在《在魔法少女小圆》跟《来自深深渊》这种，就我觉得他就是完全在折腾角色，你知道吗？但是怎怎把他折腾，折折腾的舒服才才 OK。特别是这个《来自深渊》的那个公主篇，你干嘛呀？你把你哎呦，你把公主搞成这哎呦，你又又搞出这么大的一个框架，然后又又是。生海村又搞成这个样子，魔法少女也是一一样嘛，就是就是你干嘛、哎、呀？搞干嘛搞搞朋友啊？就是你把这个，就是就是你在干嘛？就是不像他们说的什么东西，就是他的就是像作者一定要折腾这个人物，这种感觉让我非常的就是难受啊。嗯
1: 我自己看《魔法少女小圆》和《来自深渊》初步的感觉是和你一样的，都是被一个萌系的，或者是魔法少女小魔法少女的故事带入进去，觉得这是一个很轻松的杀时间的，可能带一点冒险色彩，或者带一些这个战战斗战斗叙事，就像《光之美少女》和这传统的这种萌系探险故事一样，更多的时候看是看角色间的互动和一些，甚至可能。这轻松娱乐性可能有一点轻松娱乐性结构，就像最近那个这这个医师有点有点麻烦，或者是这个这个生有点难搞这样的故事，但是他他是彻底的把所谓的这种幼女少男冒险、正太萝莉冒险故事和魔法少女题材进行了那种去梦幻化的结构。就单单拿魔法少女小圆来说，这第一个反第一个反转当然是这个八马美学姐掉头，然后之后是这个抽取灵魂宝石做成核心宝石的设定揭露出来，然后之后又开始又开始写这个魔法少女的这个愿望是为了别人牺牲，结果愿望被扭曲，自己过得不好，最后成为了自己许下的愿望所诅咒的载体这样的故事，然后。这样的故事带来的那种感觉，就是我我问着一个一个简单的，或者说是想要轻松的目的概念之后，发现被骗了。我自己的话，可能说，就像刚才你说藤本树的时候，我自己甚至有一丝想为藤本树辩解的思想在，就是我自己是享受这种被虐的感觉。就是你刀可以，但你你要刀的好，你要整个作品制作的硬件上边都和都都让我满意，比如说。对画画面 OK， 然后故事故事完美，故事没有什么硬伤。那你刀我，我觉得是我是我我是可以爽到的啊！因为这个故事，因为不论是来自宣言也好，还有说这个魔法少女小圆，这个编剧上的优秀，这种多重悲剧的嵌套组合啊，带来了就是就是就单说他这个这个这个魔法少女小圆的这个故事，然后大家都忽略了我特别喜欢他的这个导演新房昭之，而更喜欢把他称为是这个编剧宣贤的作品。啊，像像像像像新方招之那种风格化的表现，这个各种魔女啊、迷宫啊，还要大量依靠这个形状构成而不是这种精细绘制的场景啊，充满了表现力的这种惊人的这种动画画面，还有这种整个。这个他这种四十五度角回眸，还有每个角色之间那种那种、呃、恶意卖萌也好，或者说是在这种残酷世界当中的一些小卖萌的场景也好，带来的这种呃故事气氛，还有在这种悲情故事当中的情绪都非常到位，还有维护游击的配乐，就总体来说，在加这些反转构成的这样一个残酷又浪漫的不同寻常的，甚至说在他之后。魔兽魔法少女黑身残成了寻常的魔法少女故事，和来自深渊这样它搭配上这个轻灵奇幻的这种呃轻灵奇幻的故这这个配乐，还有它这种无限深层的冒险，再加上我们之前在录节目中提到来自深渊提到这种被扭曲的愿望这种故事，让这两个故事都成了一个结构完整，呃而且。充满了各种价值观的对立，而且这种对立又没有答案，抗争甚至共生这样故事啊！而且，呃，这两这两个的故事都是各种线索串联在一起，然后广泛又统一世界观，又自洽又完整，人物动机又很充分。所以，就像就像我刚才提到一样，这两个故事都是那种《天元刀人》，虽然带来了我。不是我原本能想象到的体验，但是让我感觉到有爽到的这种故事，都是它的硬件相对合格。所以我当我想到一些所谓的黑宣传故事，比如说我不太喜欢的《展翅红之瞳》，还有说一些其他的所谓的以刀人，或者说以角色退场，或者说以一些。嗯，所谓的黑身残场景，然后引起大家这个听这个关注的作品来说，我觉得你首先得硬件上做的足够完美，不只是刀人，而其他方面做的好，这才能让我觉得哦，你刀的好，我才能给你竖大拇指。而一般的作品的话，或者说单纯的只为了前期一个一个刀一个刀人的刀人的场景出现之后，然后之后就转为平衡作品来说，我觉得。与其说你刀人刀得好，还不如说你作品的硬件做得好。刀人只是怎么说呢？向向上拔高，或者说是呃怎么说呢？把锦上锦上添花更上一层楼的一种方式吧
0: 。哎，那你认为这个我们聊到这个接下来、啊，因为市场原因，我们就先跳跳先跳一下。就是飞的这种，你觉得是哪种刀法？呢？我觉得飞的这种很难定、欸。哎，就是我觉得飞的这种非常像。宝芝之国的那个刀法，但是他那个刀法又不一样、啊，就是《飞天之我觉得是一个从山，就是一开始，他像一个解，当然他是一个一个游戏出来的，他像一个解密游戏啊，就是在解密游戏有，我觉得那也不算刀啊，我我我看《飞天之路》的时候，没有让我觉得是刀的一个一个一个状态，我不知道为什么你你会在这个，你会说这他是一个像一个刀啊这种感觉。
1: 因为，因为我自己的话，我很青睐于当年这个耐心蘑菇写这个、这个、这个、这个故这个《费德》这个、系列创作本意的时候，他这种想把这个历史上神话。历史上和神话上著名的英雄放在同一个世界观下对战，然后看看会发生什么的这种关公战秦琼式的这种故事，因为我从小也喜欢，就因为因为因为是一个历史文化的臭宅，所以我很喜欢看这个历史上的人物互相攻伐战斗所可能会怎么样。所以他他他,他本质上的他的叙事是一种所谓基于英雄史观下的这种英雄英雄赞歌的这样一种设定。但是呢，费德·吉尔在老西的剧本下，让这个故事变成了一种。英把英雄史观或者说是英雄赞歌进行的结构，变成了一种英雄悲歌。就是这些英这些英灵也好，或这些魔术师也好，我只说 Fate Zero 啊，不是说 Fate F S Fate Stay Night， 甚至后来出的这些这个以手游为企划的故事啊，这先前作品让这些这些人物围绕着圣杯这个万能许愿机，带着这种高尚或卑贱、宏大又渺小的愿望。进入这场战争，而天命那种人，这些英雄们带着前世的遗憾，想要通过愿望去弥补过去的宿命，现在这一世又陷入相同的命运的故事，充满了让我感觉到这种悲情又浪漫的色彩。比如说那个。呃，那个那个，历来枪历来幸运翼的枪兵，这次那个脸上眼角有个泪痣的那个枪兵啊，他上一世被迫跟这个君主的未婚妻私奔，然后这一世又不自觉的让这个狱主的那个未婚妻迷恋上自己，带着遗憾殒命，殒命的时候还诅咒着这个这个侮辱他的骑士道，然后他还一直想跟那个 c a v e r 进行战斗，但是最后往往都因为这些魔术师之间的这个阴谋诡计，没能堂堂正正的决斗，还有包括。那立这个著名的动漫史上场景，三王会谈喝酒的时候，那种啊，呃，他们发他们发出那些豪言壮语，什么侮辱这个后悔这种愚蠢的行为会侮辱创造这个时代的所有人，然后王者应该为理想献身，却没有臣民会向往这种这种为了理想而献身的王，带来这种英雄悲歌的感觉，真的充满了。我自己觉得是我看我自己作为一个历史历史宅看了这么多历史，或者说。想到这种王者的故事当中所能够感受到的，把这些王者从历史上，或者是从这种这个高屋建瓴的政治局面，或者是军事局面拉回到现实世界当中,中，他带着人类的所思所感，感受到这种纠结，感受到为了理想而献身，或者说为了正义而牺牲，还有说自己背负这些责任所带来的痛苦的时候，让我感受到拉近了彼此间距离，而这些又放在一个带有奇幻色彩战斗故事当中，把这些英雄人物变成了怎么说呢？你提二两刀，我也砍三板斧的故事当中带来的这种拉近现实世界当中和我距离的这种故事，真的充满了让我感受到心驰神往的感觉。而这些理念冲突带来的这种破灭感，又让我觉得，嗯，真的很有意思。比如说那个那个红 A， 不是不是红 A， 就是呃，月。原版里的爹石晨，啊，对石沉认为这个魔术能获得魔术能力能够到达根源，即使两个女儿受苦受难，遭受非人的遭遇也是幸福。带来那种感觉真的让我觉得充满了别样的乐趣。尤其本来奈须蘑菇写的这个啊那、这个 Face h 的剧本之后，他是找了这个这个好友的这个刚包括刚才写的这个呃猫少女小圆的轩轩去写 FZ 作为这个 FSN 剧本的前传。FZ 他。和 F N 相比，它对于英雄们这些，就像刚才说的一样，英雄的这个呃，英灵们的英雄一面刻画较多，更多的是王者之风，或者是英雄该为什么献献出自身的这个命运，或者是献出自身的生命这样的一面刻画较多。而嗯 ，F S N 则是对英灵们人性的一面刻画较多。这个呃， Fate Zero 呢，可能人物刻画的这种极致和理想主义，呃。多一点，然后 FSN 可能更重更重视他们这些每个人物内心世界的这种细微刻画，当然也包含了他作为一个呃文字冒险游戏当中每个人物需要细致入微的表现。严格来说，这个 FSN 在我看来就像是一种单主角的故事上就很像那种传统的冒险故事，然后情感上带入很会很容易。而 FSF 呃而 f i t e Zero 这种多主角的群像铺展，就很像《冰与火之歌》那种 POV 叙事的味道，所以。当我看到的时候，这种故事上面有这种写历史的感觉，容易写出的悲壮。虽然代入上不会太容易，但是却让我感受到了那种为理想献身，或者说是这种在宏的宏大的英雄悲歌的这种刀刀法下带来的这种宿命感和，嗯破灭感吧
0: 。那那也不算是刀吧，我觉得。刀的前提情况下也真的啊，你啊，我我我有点 get 到你，你认为的刀就真的这个 face 杀手是真的是缓缓递给你，让你让你让让让人就是缓缓递给你刀，你不是那种就突如其来的刀是吧
1: ？对 ，face 杀手更多的是一种题材上的怎么说呢？老徐经常带有这种。带有思辨性质的想法，比如说，就像刚才我们提到的说，说说《魔法双角羊》，我觉得老徐的故事都是结构很完整的，它就像是一个很坚定的编编剧理论的实践派，他总是从一个怎么说，两方价值比较的，就是很像电车难题这样命题开始，构建一个整个世界观和故事都来讲述，怎么说呢？两个两个价值观的这种对立和冲突，比如说这个，这这这个《魔法双角小圆》，他选择这个这个怎么说呢？嗯、呃。这牺牲自己，然后，然后构建圆环之理。他，他把这种结局，嗯、呃，成为了这种对立导向，像一种怎么说呢？通常人性本能直接相悖的悲哀描述。同时呢，这又在又在尾声时阐述这两种价值没有答案的对立抗争，甚至共生。然后线索广泛，这个统一之后世界观自洽完整，人物动机充分之后带来这种宿命感。同时呢，我看到，嗯、呃、，F F F J 带来我的给给我的感觉就更像是他。自己探探寻的那种道义，比如说他自己自己产生多年冲突，就像切词一样，他先先是父又是母啊、呃，他自己追寻着这个正义是什么啊、呃？就像在圣杯之战的最后。然后这个 Ciber Ciber 想要想想想那个切斯想要想要毁掉圣杯的时候，然后让 Ciber 毁掉圣杯，而 Ciber 在之前杀死了他的那个幼这个一起一起打天下那个朋友兰斯洛特嘛，他在杀内剑的时候，何尝不是切斯在面对这个最这个目标之前所行的必要之恶呢？他一直坚信着自己要要要要要像骑士一样这个光荣的战斗，然后不要不要不要沾染任何的污秽，然后。程序正义比结果正义更重要，然后反对这个切茨所追求的结果正义，而他最终的选择和切茨一样，还是进行了一个所谓的必要之恶。所以，当这个最后这场烈火吞噬了东木市的一切，把老徐把整个这个这样一个圣杯战争故事归于怎么说呢，一地鸡毛，然后谁什么也没得到，最后只留下漫天的火海当中，他又留下了一丝希望。这个切茨又救下了那个存活的孩子，然后把这个把这个希望留下的最后的时候。就是整个把世界线就又又带来一层升华，把从老徐行必要之恶的无奈，传到了耐心蘑菇对坚持正义之人的赞歌的时候，这种故事与故事之间的联系带来这种刀刀有刀的刀法，而这种刀法就让我感觉到又浪漫又凄美，而且还贯彻了一种理念上的冲突。我觉得这是魔法少女小圆，嗯，在在在老徐写了魔法少女小圆之后带来一种提升吧。
0: 哎，那你跟这个《鬼魅之》有没有？我觉得《鬼魅之》更，同样都是跟《face zero》或者说这个都是悲情，就是英雄的悲情故事嘛，就是大家为了所谓的道或者是义嘛这样的一个角度去去走嘛。那我觉得反倒是《face zero》我看的时候，大家《face face zero》或者是这个魔法上小《魔法少女小魔法少女》不一样，我我,我觉得《魔法少女小圆》的这种所谓的。呃，拯救啊，或者是这些东西，我觉得还是属于有点有点虚啊，或者说《圣杯战争》也是一样，我觉得可能大家可能非得迷要骂我，所以说，我觉得《圣杯战争》也是一样，就是你对一个东西所谓出就所,所谓还是大家还是为了这一己贪念嘛，就或者说不管是英雄也好，不管也怎好，但是我,我觉得更加更加让我觉得更更加痛苦的是这个所谓的。《鬼灭之刃》里面的，不管是这个呃大哥也好啊，或者是剩下那个剩下一一系列，大家这个助助们也是一样，大家好像为了是也是为了一个同样的，就是，嗯、呃，我觉得。呃，相比于就是说《Fate Zero》或者说魔法少女的刀法，我觉得这个鬼魅之刃的这个刀法会让我觉得更加的，或者说更加让我能接受吧，或者说我能接受。我我觉得更更刀的更猛一些嘛，就是明明在一个触手可及，或者说你明明还有一线生机的时候，选择牺牲，或者说选择这种东西的时候，你总觉得他的刀法有点有点恶虽然不是说恶心吧，我觉得是有技巧性的。他去他就是为了调度所所谓人物的这种变形。悲情情绪嘛，我觉得是，从从这个角度也是一样的嘛，就是所谓的，你怎么样去像他们书一样，就略略会他们书是无无随机性的嘛，然后或者说。他是没有剧本技巧的，或者说他是他们他是没有形式逻辑的。但是其实你到你到《Face Zero》，或者说你到摩《魔魔法少女》也不是另外一个结构的问题啊。我觉得《Face Zero》它是一个你注定会死的这个东西，就是你看你何时死嘛，就是你到底你大家其实在看的时候，我觉得是在某种情况情况下，他他就是所谓的呃人物 PK 嘛。在 PK 的时候，总共有一个人，就是大家其实在某种程度，就比如说我看的时候，我会看看到的他所谓的真正他最后的结局是什么样。反正我觉得会我会期待啊。那反正到到。就《鬼灭之刃》的那个角度，我就不一样，我就可能就说，《鬼灭之刃》的角度，我们还是大家希望，就是说同心协力把这个所谓的鬼怪全部都消灭掉。但是，这为什么为了鬼怪消灭掉，我们付出所谓的代价？这就是另外一个，就所谓的剧本技巧嘛，就是通过代价，呃，以代价的这个角度去去换一个代价嘛，所谓的代代价交换嘛。这样代价交换出现不平等的时候，你会觉得特别难受嘛。就比如说，我明明我明明要杀一个鬼的时候，我用了四个人才去把它弄,弄弄弄弄没。然后这样的一个就是就跟那个《拯救大兵瑞恩》一样。八个兵换一个兵是不一样的，就是非常大家会觉得会会有深思的思考嘛，或者说，但是《废子 zero》的时候，我不是我虽然我不是说不是说不喜欢《废子 zero》，因为我觉得《废子 zero》大家有很多春节的系列也是不一样，但是我觉得《废子 zero》的这个剧本的导向到后面，其实你怎么说呢？就是说这个、这个、东西，嗯，就是。所谓的想象，这个当然像像万梅说的，就是说所谓的这个就是很多历史人物嘛，在历史人物撞历史人物这个、这样的一个打斗是非常有意思的。但是我觉得我，我我更加希望的，其实就是说所谓的这种呃从赞歌到悲歌嘛，就是你写的提纲上也是这么想的嘛。就我,我甚至我觉得我在看他在起初的时候，我就是为了悲歌才去看了嘛。就是呃，就是、所有的这个历代历代先王，或者说所谓所有的勇士最最美丽的时候。我觉得不是战争战争胜利的时候，我觉得是他最后所谓牺牲的那一刻才是最漂亮的那一刻啊！当然，这是我可能是跟跟王小梅的不不不同的地方。我觉得那个地方反倒不让我觉得是刀啊，我觉得反倒是那个地方还还是有意思
1: 。因为你提到《鬼灭之刃》，我突然想《Fate Zero》和《鬼灭之刃》带来的那种刀，其实都是所谓的成长，只不过《鬼灭之刃》的成长是传统少年冒险故事当中那种角色。成长中所必要经历的之必要经历之痛，是最传统那种少年漫画当中的这种刀刀的场景，就是大哥的死，或者说其他这种角色在战斗当中死，都是为了治郎和这个三小只的成长，就和自来也、艾斯还有鼬的退场是一样的，主题都是少年成长。但是作为我，我作为一个老虚所谓的虚粉，我我我我喜欢《魔法少女小圆》还有《Fate Zero》所谓的刀马，其实我觉得是一种。就所谓的这个爱的战士，对于爱是什么，对于政治正义是什么，这种理念冲突的探究和理解。比如说《魔法少女小圆》这种，我说它是去梦化结构，同时它也包含这个所谓的爱的战士的所谓的理念冲突，就是。小美艳那个黑长直，出于对小圆的爱，进行了无数周目的这个轮回，而最后小圆因为承受了黑长直这样的爱，需要为世界付出爱的时候，最终成为了圆环之理，拯救了这个世界的魔，拯救了这个世界所有即将魔女化的这种魔法少女，这是非常动人的一个所谓的爱是这个这个说大点就是爱是怎么样的表达，就是薛安全这个自己号称自己是爱的战士，但是写了这么多虐心或者说虐人的故事，但是他想要他自己内心深处可能想写一个温暖温暖人心的故。事。故事，我觉得这是非常属实的。前面的故事有多悲惨，最后结局积蓄的力量就有多么温暖人心。小圆的消失让这个让让这个魔法少女的事业被被拯救了，但是这种呃内心价值观先贤构建这种内心价值观上的矛盾，还有人际关系上所亏欠的与所付出的世界观构建当中残酷的缺陷，都被一个因为黑长直长久的努力和等待，然后从而让小圆作为这种堪称奇迹的行为所一次性拯救这种。我觉得当时我看《美好少年少女小圆》的时候，我自己这个在在在在在在在这个群里，在在动漫群里边写，我说：纵观我自己看动画的这些历史当中，这是这是我从没见过的优秀场面。喜爱动漫的人们都会记住这个凄美又浪漫的故事。虽然这个无比中二，但是我觉得这是。当时轩,轩死写小魔法传小圆的这个故事当中，带给了我这种解构和所谓的他自己说自己是爱的战士带来这种刀法，无数次的刀法之后，真正升华一点。他虽然我觉得少年成长的故事有他自己浪漫的地方，但看了这么多，从从从四大民工热血漫到鬼灭之刃，带来这种角色退场，带来给我的感觉，其实稍微稍让我一些麻木。我喜欢的是，或者说，我更喜欢的是，不是，或者说不是藤本树那种突如其来到，反而是真正。嗯，宣旋带给我这种所谓的理念冲突，或者说是故事结构，或者说是故事核心思想上带给我这种感觉。所以，嗯，既然已经说到一个小时了，我觉得我后面像什么《沙耶之歌》呀，什么什么《寒蝉鸣泣之时》，可以可以往后稍稍。我就直接说，我就可以说说我为什么《Fate Zero》刚才提到说它带来这种英雄悲歌和理念冲突，能够让我觉得《魔尔少女小圆》它只是浅浅尝辄止的想涉及到了所谓的人这个。这这这爱情，或者说是对于友情之之间的付出与与与拯救之间的关系，而而从 Fate Zero 带来的年冲突，我们可以说我自己自己自己想过，就是 Fate Zero 和 Fate 线代的它的区别是什么呢？其实往大的说，就是所谓的程序正义和结果正义之间的区别是什么？虽然程序正义和结果正义都在追求正义，但是嗯，结果正义的正义应该是追求着可能是这。得到一个正义的结果，也就是说，凭借着可能法官也好，可能是这个执政者的经验也好，他会采取牺牲一部分这个小的正义，或者说是来这个行使必要之恶，来成就他看来比较重要的正义。但是呢，所谓的程序正义呢，就是他想要追求正义本身实现的过程，也就是凭凭借这些嗯有识之士或者说是侠客的自己的信念，用不违背任何违反正义的手段去成就正义。虽然行。这个行为最终可能会导致可能不那么正义的结果。那么，如果说导致这种结果的话，一定是实现正义的方法有问题。只要有正确的方法，就一定可以达成。反讽的是，我觉得，虽然我们很多时候像就像我们经常说到所谓的某些国家，它它的司法系统追求的是是是是是是是是是刑事正义，但这种这种正义虽然听起来很美好，但过分理想化的实现结果往往不一定比那些就是追求结果正义的。嗯，追求结果正义的方式更美好，而而所谓的这个结果正义虽然可以实现正义的手可以通过这些这个宏观调控的手段实现更大正义，但这种有些时候不那么正义的手段本身就扭曲了所谓正义的含义。对应到这个费德吉尔的故事里边和费德呃费德斯奈的故事里面，就是切茨和侍郎这一对父子，他们两种追求刚好就是这个。呃。Fate z 和 Fate z e 然不同的态度和结局，这两者这,这刚才说到这两者哪个更正义，或者说追求正义究竟应不应该存在？反正我是觉得，宣宣在这个 Fate z 里面用一个偏黑暗与严肃的方式讨论了这个问题，而且让为了让这个整个的这种讨论尽可能的具备深具备深度吧，他还塑造了一系列这个面对正义有截然不同态度这种群像故事，比如说。让这个切茨成为了这个遵循必要之恶，情感上却非常遵循，其实非常挣扎的这样一个实现正义的这个角色，而让这个 Saber 成为了一个追求正义，但是内心又常常怀疑，他常常怀疑自己行事是否正义的这样一个一个角色。同时呢，还让这个麻婆麻婆豆腐成为了这个不,不相信正义存在，单纯追求愉悦的这种人。所以，所以在这么一个是否相义相信正义，或者说是结果还是过程的坐标系上，他尽可能取了广泛的坐标点，然后在这个舞台上边，他让这些坐标点外化成了我刚才提到这些历史上的英灵和他们的玉主，然后互相冲突与战斗、嗯。所以，所以，所以，所以我就在想，就是就是这个切兹拼尽一切，把他当年给这个从 Saber 那拿到的那个剑鞘，然后种植在这个侍郎的身上的时候，然后在就是就是就是整个这个 f 废 t 旧的结局，在这个皎洁的月光下，这个父子俩坐在庭院。里边，谢茨的眼光里有他在整个故事当中，这个二十四集故事当中没有过的温柔。然后对侍郎说：“哎，小时候我想要成为正义的伙伴，但是他没有想到，他没有想到的是，这个侍郎就像当年的 Saber 一样，然后真的单纯的相信着正义伙伴的信念。然后当年的切茨，我记得一开场的时候，这个这个 Saber 特别讨厌他，然后但是他们这个 Saber 出说理念的时候，切茨一口否决。但是这次侍郎说他想当正义的伙伴的时候，他没有说什么。或许我觉得这种天真的眼神，就是老徐留给大家心中的一丝希望。”啊、uh, ，我觉得这是，虽然虽然你说我是费的吹啊，但是我实际上觉得我是老虚吹。就是轩辕轩辕后面写的故事，甚至说可能《沙页之歌》，我也想说他他这个关于美丑的的思辨，让我让我觉得很恶心。但是他他把两方对立，包括这个《沙页之歌》的美与丑，包括这个这个魔法少女小圆的这个这个这个对魔法少女题材的解构和爱什么是爱，或者说爱的牺牲，到《废的 zero》所谓的这个正义是什么那种理念，带给我的这种。嗯，说是刀，因为让，我因为让我觉得这种理念冲突包含了整个这个人类历史上一直有的这种所谓的思辨也好，或者说是纠结也好，到复复合到这么一个很通、很、很、很。很常规化的一个动画故事当中，让我感受到了一种，就是我经常在在节目当中说，然后我自己也会自己在想说，说我看一个动画，我批评这么多，我想这么多有的没的，我单纯的说我看了之后开心不开心不就完了吗？为什么要在动画当中追求现实意义呢？但是因为有《麻雀》小圆，因为有《Fade Zero》这样作品存在，我可以。至少我现在，我拍着胸脯说，我追求这些意义是有价值的，因为我看到这些故事当中，我真的可能我不会反思自己的人生，因为我该躺平还是会躺平，我该摆烂还是会摆烂。但是当我思考人类的历史，或者说我们这个族群的命运的时候，我会有一丝辩证，或者有一丝悲悯
0: 啊。好的，我看你这个，我这个上上升空间还已经已经到这种这种程度了，我都没法接你这个东西，没法接着剪掉吧。前前提我但是。<笑><笑>不至于不至于啊，就是还有一个就是。我、啊、不知道、啊、你有没有看过这个，当然，我想《山月之歌》，我也想聊，要不然接着聊啊？其实我不能说刀吧，其实我觉得大家应该都看过，就是《未闻花名》啊。哦，嗯、呃、嗯、呃，你觉得是？我觉得跟我们这个整个所有的系列的，就是我们这个刀，有的是按剧本刀嘛，或者说你按按流、呃、按这种呃叙事刀，或者说按飞飞炉剧刀，或者说你一遮就是，反正我觉得。另外一种刀是情感上的刀，是最最最让我觉得，就是大家就是你能就是每次我们提及作品的时候啊，比如说你提到《剑风传奇》，你会想起来那种悲悲情啊那种东西。但《未闻花名》的时候，真的是一个不知道，我不知道你看《未闻》，你应该不是《未闻花名》火的时候就看了吧？你是应该你是后追的吧，还是怎么着、嗯？嗯
1: ，我我应该是他火了之后，然后很快看的，因为嗯嗯。嗯
0: 又又有自己的悲情故事了。这期
1: 好像没怎么聊闲谈，嗯、就是我当时有一个有一个女朋友，<笑>然后她自己跟我说、嗯嗯、说,说，哎，我、嗯、这个最近好像有一个《悲英花名》，好像挺火的，我们一起看一看。然后我们就一起看了，刚刚、嗯、刚一起看完这个《拿豆》之后、嗯，然后又看《悲英花名》，所以这个这个动画给我的感觉还是很、嗯、很很很很能联系自己的生活的
0: 。安静的联系联系我，我们乐呵乐呵啊。就是我当时看的时候，我、就是、我、嗯、我跟你讲一个很真、嗯、
1: 有点搞笑的故事啊，就是。他他一开始跟约的我看的那个， oh. 呃，拿走，然后看拿走的时候，他就觉得哎，好像还挺爽的，但是死的时候好像最后那个大逃杀的故事有点这个大大大大大、mm -hmm. 怎么说呢，就是。应该是一把火烧干净，然后然后到处到处互相残杀的故他觉我觉得有点无厘头，他觉得哎这个表现还挺好的。之后看《完花明》的时候，看到最后，他就说这个有点刻意煽情，他觉得好好奇怪啊，说、嗯、有有必要吗？这个就这样吧。他反正他他看的时候并没有很深的感触，而我在在镜头前在电在电脑前面哭的稀里哗啦的。当时我感到自己真的很窝囊，因为中二的我觉得男人不应该流眼泪，而而而我的女朋友在那儿一脸冷漠说这他妈什么玩意啊？而我在心里边说哇、哦、好感动，你为什么这么冷？冷血的时候，我感觉那一瞬间有一点像这一季新番那个失手同学一样有，有点有点反差了都。嗯、呃、
0: 嗯，然、哦、后，哎，那你，所以所以你当初真的是觉得还还你是认为是感动是吧？还是所以所以觉得是,是当时
1: 当时的我当时可能。嗯孩子还还是一个高中生的我，看到这个的时候，我内心深处确实是很感动，因为他前期积蓄量很多，而且我是一个晚上看完的嘛，我能感受到这个久别重逢的这种呃少年之间，然后不断的追寻着昔日的友情，同时然后然后找回当年的影子，最后就完成成长的故事。以及最后大家一起这个诉说着对对对对,对曾经的，怎么说呢？曾经。小团体当中的女神的那些年一起追过的女孩的思念，然后目送着她升天的故事的时候，<笑>嗯、带来那种激情震动感觉。但是经历了这么多人生的悲欢离合和、嗯、和和和,和难过与悲伤之后，我现在回想起那场景，我确实有一丝。莫名的尴尬，当然不包含我当时女朋友、女朋友和我的反差。我自己想到是，如果是我现在经历这些的话，我可能看着失去的旧友，或者说是，或者说是回望自己青春的时候，我可能只会淡淡的一笑，说你一切都好，我不会那样刻意的煽情，还会还会对着大喊大叫，然后怎么样的？我觉得可能对着大海狂奔，对着大海嘶吼，对着曾经的过去，然后。然后被怎么说呢？既既嘲笑着自己的无能，又想给他打气，那属于可能更年轻的自己，或者说更能给自己打气的的年轻人所应该有的这种心理状态，或者说是精神状态嘛。而现在的我，可能只会选择和过去的自己的和解，说、啊、你去做你想做的事吧，<笑>干自己想干的事儿吧、嗯。现在的我已经累了，哎、
0: 别别，你就你就自由自由的成为你想
1: 成为的人吧、哎哎。我不会声嘶力竭的教会你什么，嗯、我也不想给你灌、嗯、要要努力的鸡汤。嗯、我只想我只希望你活出你自己，做。嗯做不要不要让自己后悔的事情。收回到我们的开头，就是人生的走马灯是人生最浪漫电影。当你回顾自己一生的时候，不要为碌碌无为而感到羞耻，那就够了。所以回回我再<笑>再次回顾那个场景，如果我是其中的男主或者是任何一个<笑>、呃呃、一个角色的话，我可能只会淡淡一笑，说一路走好，那就够了
0: 。嗯，哎呦，天说的我都快热泪盈眶了，你干嘛干嘛要把这个这个，哎呦。行了，我觉得，我觉得我都不用说了，你已经，你已经把，你把主题已经升华结束了，已经没有再可以升，让我让我觉得重总结，就是大家去看吧。你干嘛？就是，啊、呃，今天今天这个，我觉得不仅是这个节目非常的做的刀人，我觉得这个王小明对于人生的人生的意见出现了就不同层次的这种不同程度的一种另外另类升华，就是感觉现在已经大家大家要做做的东西已经，哎，我都不知，呃，从一个开始毒舌开始嘴各种各种动画如何如何不好的王小明变变成了一个已经是真的是啊，就是我爱动画，我怎么样啊，我也不会怎么样，就是，呃、就反正感觉已经现在。已经。已经成为了一个勇士了
1: 啊！怎么说呢？就当当你连看烂番都需要挤出时间来看的时候，那你就会感觉可能大家都不容易，大家都是混口饭吃，做出来这个东西。他可能也没有用心。那你骂的话，实话实说，我有时候看到一些新闻，现在也还是想骂，只不过我可能就像魏文华一样，我带着一丝悲悯，嗯、我可能会说一声啊，都不容易，给他点根烟，然后说你干不了这行就别干了，而不会说啊，你做的是什么玩意<笑>我还希望你做的更好，而
0: 说<笑>、嗯、干不了这行你就回家种
1: 地吧、嗯，也挺好的，大家出来都挺累的，是不是
0: ？那那那这这期就到这儿吧。嗯，大家如果就是说有这个推荐的，就是我们没有提到的，比如说什么地狱少女啊，或者是乱七八糟的，我觉得还有很。很多这种不不同的这种道人的场面、啊，就比如说什么少女的这种中中末旅行啊，黑之契约者啊，还有这种当然，魔法小军我小小圆我没讲过啊，非常非常非常多可以值得提的这种、啊，就像刚才王小明不想不想说的这个呃是什么来着？是是是赤红之瞳啊，还有这个。还有什么来着？我还有《沙溢之歌》和《寒蝉鸣
1: 泣之时》啊，这些可能、嗯、对,对,对对对，都做了准备，但是因为时长没有做好的，嗯、我们要么是吹一个第二期、嗯，要么就大家可以在评论区进行交流了嗯
0: 。嗯，对，就是如果大家如果想继续听啊，当然好像上次就是说有人想听这个王小明的这个这个。呃呃他的校园往事啊,啊，没准<笑>我们要做一些王小明，有人想听啊<笑>，也不是说很多人。如果真的，我们现在有选择啊，就是王小明的校园往事跟这个呃，还有一个还有一个什么，还有一个就是现在这期的这个刀人细数刀人场景啊的分析啊，如果大家想想继续听的话，也是非常推荐啊。好的，那么那么这期哎，那么这期就到这儿吧、
1: 嗯。嗯，拜拜，再
0: 见。